0: Essas cenas desse barco no meio dessa tempestade. E vem uma sensação de insegurança. Não é mesmo? O que é que você sente quando você assiste cenas como essa? Esse barco enfrentando essas imensas ondas. Perguntas vão surgindo... Se eu me encontro, eu fico me colocando dentro daquele barco ali? E algumas perguntas vão surgindo assim, até onde, ou até onde esse barco vai aguentar? Até onde ele aguenta essa tempestade? Até quando essa tempestade vai durar? Você fica logo desejoso de ver a cena do dia seguinte. a calmaria do mar tranquilo. Mas ainda não, você está no meio de uma tempestade. E não podia ser diferente, nós somos assim. Nós, eu e você, mesmo, eu e você somos dessa forma. As tempestades, ou tempestades na vida, não é aquilo que nós esperamos. Mas elas nos amedrontam bastante, elas mexem com a nossa vida e eu assim como você eu já me vi no olho de uma tempestade no meio de um furacão e eu tive medo eu tive medo eu tive medo e é isso que eu pensava quando vai passar essa tempestade será que eu vou aguentar até que ela se acabe, que ela passe, que essas nuvens passem. E nós somos assim. Eu tive ansiedade. E não há por que não dizer isso, né? Afinal de contas, nós somos seres humanos que, apesar de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, somos frágeis como a mais simples criatura de Deus. Somos criados à imagem e semelhança. Mas nós terminamos mais frágeis do que a mais simples das criaturas de Deus. Então eu tive ansiedade. A única coisa que abrandou os ventos na minha vida, na tempestade da minha vida, foram, foi a presença de Jesus. Não há nenhuma dúvida disso. Naquele olho do furacão, isso vinha à minha mente: quando esse vento vai passar? Quantas vezes eu já vivi isso? Algumas dos meus 57 anos de vida, algumas vezes. Isso me leva direto a esse texto que nós lemos hoje do Evangelho. Essa história de que Jesus chama os seus discípulos, Marcos 4, e vai, vamos passar para o outro lado, e entra no barco com eles. No meio do caminho, a certa altura, se levanta uma tempestade. O barco começa a chacoalhar, ondas subindo para todo lado. E eu fico imaginando o sentimento daqueles discípulos, fico imaginando eles tinham Jesus ali, estava deitado né? Jesus estava deitado ia ter uma almofada ali na cabeça dele, ele estava quieto e o barco jogando de um lado para o outro os discípulos, aquela situação de tumulto que vai acontecer conosco alguém deve ter dito quem vai lá acordar ele e eu fico pensando assim às vezes a gente lê um texto assim a gente tenta transpor para a nossa vida mas a gente não para para tentar emergir Nessa história Eu estou lá dentro desse barco agora E assim eu quero que você imagine Ou se imagine Você no olho daquele furacão Você dentro daquele barco Você vendo Esse barco quase que se partindo Um barco simples, pequenos No meio daquela tempestade O coração daqueles homens É assim que eu quero que você se imagine Porque é assim que quando eu leio o texto bíblico Eu me imagino Eu não quero ficar distante dessa história, eu quero entrar nela para poder sentir o que eles sentiram até aquele momento chave que Jesus é acordado e ele pergunta o que, é que está acontecendo com vocês, e tem uma versão que diz, vocês são tão tímidos ainda vocês não tem fé essa é a resposta que Jesus diz, os caras acordaram Jesus e tinha que acordar mesmo porque se eu estivesse lá e você estivesse lá nós já teríamos acordado há muito tempo ele. Mas até chegar esse momento em que eles foram acordar, toda uma história aconteceu. Toda uma história aconteceu. Toda uma realidade de angústia, de desespero, de ansiedade, de medo da morte, de pensar nos filhos. Você imagina que esses discípulos aí não tinham pensado, poxa, minha família, poxa, minhas coisas, o que é que vai acontecer? Nós vamos morrer aqui. Toda uma história aconteceu naqueles poucos minutos, talvez, ou alguns minutos que eles passaram naquela tempestade. Muita coisa aconteceu, assim como na minha vida e na sua vida, no meio de uma tempestade. Muitas coisas vêm à nossa cabeça, vêm à nossa mente. Nós nos enchemos de interrogações. Então é importante que a gente entenda algumas lições dessa história. A primeira delas é que a tempestade é uma realidade na nossa vida. Uma tempestade na nossa vida é uma realidade. Acontecer uma tempestade é uma realidade. Jesus disse que no mundo vocês vão viver em paz. Olha, no mundo, quando ele chamou os discípulos, ele disse, vai ser tudo muito bem. Vocês vão ficar tranquilos, não vai ter nada. Não foi? Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ora, se Jesus disse isso, como eu posso imaginar que isso não acontecerá? Você sabe que existem uns pregadores aí de prosperidade, que chama se de prosperidade, que de prosperidade não tem nada, que eles tentam livrar você daquilo, até que Jesus disse que ia acontecer com você. No mundo tereis aflições, e tem gente, por exemplo, não me virá aflição nenhuma, porque eu estou com Deus. Quem disse isso? Aí Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. aflições. Agora ele disse, tem um ânimo. Porque eu venci o mundo. Tem ânimo. Então no meio da tempestade, é uma realidade e eu preciso ter ânimo. Mas sei que ela acontece. Sei que é uma realidade. Sei que, eu não, que não há como fugir de alguns momentos da nossa existência. Dos poucos anos que nós vivemos, que elas virão sobre nossas vidas. Que as ondas subirão, que os ventos soprarão no mundo tereis aflições, isso é fato, porque não existe uma bolha protetora para aqueles que creem em Cristo, não existe uma bolha que nos livra de tudo que nesse mundo está, o mundo jaz no maligno, como eu posso imaginar que não, de alguma forma não serei envolvido por consequências dessas coisas que o maligno implementa nesse mundo, é claro que sim, é claro que sim, não há uma bolha, uma redoma, um campo de força. Ah, quando era criança, os, os desanimados, todos eles tinham campo de força. Né? Perdido no espaço, lembra? Quase ninguém aqui lembra, eu sei disso. Mas alguns lembram, Martinho lembra disso. Tinha campo de força. Liga o campo de força aí. Nenhuma daquelas armas pegava, o cara girava um, um raio beta, não sei o que mais, mas ele ligava o campo de força. Não existe um campo de força que nos previna, que nos livre de tudo aquilo que esse mundo pode nos trazer. Nós estamos sujeitos, a Bíblia diz, a chuva cai sobre justos e injustos, acabaram de ver isso. Então é importante que eu saiba que a tempestade é uma realidade. E que são momentos inesperados. São momentos inesperados. Olha... As intempéries hoje são bastante previsíveis, né? você vê o jornal, então o jornal vai dizer, olha, amanhã vai chover, a temperatura vai ser entre 20 e 50, também é muito difícil dizer, vai ser entre 20 e 50, mas se for diferente disso, vai ser difícil, né? mas ele prevê vai ser mais ou menos 22 graus, vai chover aqui, vai fazer é, ventos fortes, pancadas, não sei aonde, etc. E a tecnologia, naturalmente, onde está mais desenvolvida, traz uma certa precisão que as pessoas já planejam sua vida, suas viagens, seus negócios, de acordo com a previsão do tempo. Você chega em alguns países, onde a coisa é mais, dá mais tem mais credibilidade, porque há mais recursos, sabe que esses pontos de, de, de medição, de Meteorologia, isso é uma coisa, uma tecnologia muito apurada, mas é mais por disponibilidade de pontos de coleta. Então, quanto mais pontos de coleta, mais previsão, mais acurada daquilo. Então, em alguns lugares, isso já existe muito. A pessoa planeja. Eu me lembro que eu estava uma vez na casa de uma pessoa nos Estados Unidos e a gente ia, ia para a praia no outro dia. O plano era para ir à praia. Então ele foi logo no, na meteorologia. amanhã é, vai, vai amanhecer nublado, mas o voto de 10h30, horas vai abrir. 8 horas da manhã estava todo mundo arrumando as coisas bota churrasqueira no carro bota não sei o que coisa de, de, de farofeiro meio americano bota churrasqueira no carro, bota carne bota tudo, prepara e vamos embora E é chovendo quando foi mais ou menos 11 horas da manhã no meio do caminho começou a aparecer o sol e nós passamos o resto do dia na praia porque há uma previsibilidade mas na vida não é assim nós não temos a menor ideia do que sucederá amanhã. Aliás, nós não temos a menor ideia do que sucederá daqui a alguns segundos, não é verdade? Nós não sabemos. Jesus fala que ninguém sabe a hora e o dia em que o ladrão vai chegar. O apóstolo Tiago, capítulo 4, ele diz: Por que vocês estão dizendo isso? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vocês não têm a menor ideia do que vai acontecer com vocês porque vocês estão fazendo planos dessa forma melhor seria, diz o apóstolo de Tiago, melhor seria se você dissesse, se Deus quiser faremos isso faremos aquilo então aqueles discípulos estão ali no barco com Jesus dormindo lembre que o próprio Jesus os tinha chamado para ali, é uma coisa muito importante você notar isso quem tirou eles ali foi Jesus Jesus disse, olha, pega o barco aí, vamos para o outro lado do mar mas nada disso impediu que a tempestade acontecesse você entende que uma coisa chamada plano de Deus, entenda bem não é porque você ou eu estou com Jesus no barco que não vai acontecer uma tempestade porque foi Jesus que botou esse povo dentro do barco pessoal, sobe aqui vamos para o outro lado se fosse diferente, Jesus falou não vamos nem subir não vão nem subir, fica aqui, Jesus era onipotente, onipresente, sabia de tudo, mas ele disse, entre um barco ele sabia que ia correr tudo bem, porque aquela, aquele cântico que existe com Cristo no barco, tudo vai muito bem, é porque Cristo sabe que tudo vai muito bem, porque com ele em qualquer lugar vai tudo bem, não é verdade? Com ele, até no vale da sombra e da morte vai tudo bem, porque eu vou agarrado com ele, eu passo pelo vale da sombra da morte agarrado com ele, junto com ele, então, o próprio Jesus chama, eles entram no barco, mas, repito, nada disso impede que aquela situação se tornasse perigosa. A nossa vida, em qualquer circunstância, nós estamos sujeitos aos, às intempéries da vida. Nós estamos sujeitos às tempestades da vida, aos perigos desta vida. Estar com Jesus nunca isentou... Ninguém de enfrentar tempestades Mas nos diz Uma coisa O que a Bíblia nos diz É que ele estará conosco Quando ele chamou você Martinho Ele chamou você Para andar com ele Ele disse Você Marcelo vai andar comigo e eu vou estar com você Ele não disse olha vem até aqui Vai por ali que eu vou para outro lugar Um dia a gente se encontra Não foi assim né? Esse que vou estar com vocês até a consumação de todos os tempos Promessa dada por Jesus De fato é promessa cumprida Ele está conosco em todas as circunstâncias Desde que ele nos chamou Ele está ali Ele chamou os discípulos para andar, entrar naquele barco E ele foi com eles Mas não isenta Dos perigos Naquele mar Porque isso acontece de repente Na sua vida, na minha vida acontece de repente eu estava surfando de porta de galinhas no melhor da minha saúde que eu achava, imaginava pegando onda passei a manhã toda pegando onda almoçamos vamos passar de volta na praia vamos cair de novo vamos tá bom mas vamos cair de novo Demos uma segunda caída na primeira onda que eu vou pegar eu sinto uma dor no peito que me jogou no, de, no, no na praia eu fui embolando pela zona até a areia da praia Sem poder me mexer direito com a dor no peito Que veio a se diagnosticar aquele câncer que eu tive Meloma múltiplo Que passei aquele tempo todo Como vocês bem sabem a grande, Uma grande tempestade na minha vida Jesus estava comigo? Claro que estava Ele estava comigo no barco Ele estava comigo naquela prancha Mas foi de repente Foi algo inesperado eu não previ, olha como diz o texto levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele foi se enchendo de água Jesus estava na polpa dormindo proa é atrás e o polpa é na frente eu que sou engenheiro de pesca posso dizer isso, né? dormindo com a cabeça num travesseiro, você devia ter um lugarzinho lá que ele estava quieto lá dormindo e os discípulos acordaram ele e clamaram mestre o texto da versão Almeida diz, não te importa que morramos? Não foi assim, senhor? Ah, a padre que está tendo umas ondinhas aí, queria só lembrar o senhor que a gente está correndo um risquinho. Não, a palavra foi dura, se você for pedir idioma original, é uma palavra dura, até grossa, que os discípulos usam. Só senhor está aí nessa folga e não, não percebe que nós estamos morrendo? E tem um, um hino que canta... Não se te dá que morramos, não se te dá que morramos É meio da old fashion, mas é um ano muito bonito Sossegai, sobre esse trecho bíblico Eles foram pegos de surpresa, aconteceu de repente Esses homens eram pescadores experientes Gente, esses homens eram pescadores experientes Eles podiam avaliar o tempo porque outra vez, Lucas 4, 5, quando Jesus diz, ele acabou de pescar, todos eles tinham acabado de pescar, e eles estão ali na praia, e Jesus diz, olha, vamos pescar. Sabe o que eles disseram? Não, senhor, nós pescamos a noite toda, e não tinha nada. Eles refutaram a palavra de Jesus. Mas Jesus disse: mas vamos. Ele disse, então, sob a tua palavra, nós vamos lançar as nossas redes. Eles refutaram, como pescadores experientes, mas aqui não entra no barco e vão para o outro lado, eles entraram e foram, não havia nenhum sinal. Se nós podíamos ter dito, Senhor, está vendo aquela nuvem ali? Aquilo vai se transformar num temporal, melhor a gente aguardar. Não, eles simplesmente foram. Não havia nenhuma previsão do que iria acontecer. As tempestades da vida não são anunciadas, elas chegam de repente na nossa vida. Mas existe algo que nós podemos fazer. Tem uma coisa que a gente pode fazer para enfrentar as intempéries que não são previsíveis na nossa vida, é estar alerta, isso nos ajudará, estar alerta, entenda isso, nós precisamos, eu preciso, você precisa estar atento, e como é que eu vou fazer isso, como é que eu posso estar atento, eu não sou um, eu não tenho previsão das coisas, claro que não, mas eu sei os propósitos de Deus, eu preciso andar no propósito de Deus, Ora, se eu ando se eu simplesmente andando fora do propósito de Deus Eu já estou sujeito a tantas pancadas e a tantas ventanias Imagine eu andando a minha vida toda fora do propósito da vontade de Deus Fazendo a minha própria vontade, fazendo aquilo que eu quero Fazendo aquilo que eu entendo ser o bom para mim E acabou-se E pedindo apenas que Deus homologue o meu projeto de vida E não que ele entre no meu projeto Afinal de contas eu estou com a mão no mancho eu estou com a mão na direção, no timão Quem está dirigindo esse barco sou eu Eu não quero inter interferência de ninguém Ora, se eu estou andando no propósito de Deus Eu vou estar alerta Vou enfrentar uma tempestade melhor Se eu estiver preparado Se eu tiver botes de salva-vidas Prontinho Se eu tiver luzes Equipamento de salvação lá dentro dos barcos o que, é que acontece, você vê um, um, um desastre por aí, morreram não sei quantas pessoas no mar, ou então no rio Amazonas, os, os salvavidas estavam todos estragados, não tinha bote suficiente, lembra da história do Titanic? Aquela multidão dentro tinha, ba, tinha bote apenas para uma pequena quantidade de pessoas, que foi praticamente quem se salvou naquele imenso naufrágio, mas o próprio engenheiro disse que ninguém afundaria aquele navio, nem o próprio Deus nenhuma tempestade, não precisou tempestade para afundar o ticanique, foi um pedaço de gelo que afundou, um pedaço de gelo, não teve tempestade nenhuma, só precisou nem ser Deus. Então eu posso me prevenir para a tempestade, tendo o meu equipamento em dia. Eu vou entrar, no, vou enfrentar as tempestades melhor e com menos desgaste na minha vida, se eu estiver em comunhão com Deus, se eu conhecer o seu propósito, e você pode perguntar, e como é que eu faço isso? Bom, primeiro, algumas dicas. Uma vida de oração. Uma vida de oração. Uma vida de oração vai levar você a conhecer a força de Deus. Uma vida de oração, uma vida sabendo do poder de Deus, vai levar você a conhecer a força de Deus para enfrentar essa tempestade. Se não sabe o que vai acontecer, a vida toda você vai ficar assim, correndo atrás. Cadê a irmã Celina? Irmã Celina, essa é a irmã do poder, ora por mim, irmã Celina. Tudo bem, pode orar, não tem problema nenhum, mas vai ser assim a vida toda. Cadê o irmão Fulano? Cadê o irmão Secrano? Aquela é a pessoa de oração, ora por mim. Não, você mesmo pode, você mesma é a pessoa que precisa estar atenta. Claro que você pode pedir oração e eu peço oração. Sempre as pessoas, é bom sempre pedir Mas eu entendo que eu vou estar pronto para as tempestades Se eu tiver uma vida de oração Por quê? Qual é o benefício disso? Ela me faz entender A força de Deus Você acha que eu enfrentei essa tempestade Depois de viver essa última tempestade Da minha vida, eu não saí fortalecido Dela, claro que saí, mas eu saí fortalecido Porque eu conheci o poder de Deus De uma maneira que eu nunca tinha conhecido Através da oração Não somente da minha oração, mas da oração De todo o corpo de Cristo de toda a igreja, de pessoas daqui, de fora do, Desse país, desse estado, de outros lugares Que estavam ali em oração Nós vimos o mover de Deus através da oração Deus nos mostrou alguma coisa? Claro que sim Mas eu estava mais preparado Simplesmente por quê? Por conta de conhecer o poder da oração Porque se eu entro nessa tempestade Sem sequer experimentar Sem sequer saber O que a oração pode fazer na minha vida Eu estou ou não estou fragilizado? Claro que sim eu já entro perdendo Eu já entro com muitos corpos atrás Nessa corrida aí desses cavalos Eu já entro lá na, na retaguarda Na zona de rebaixamento, querido Porque eu não conheço O poder da oração Uma vida de oração Uma vida de comunhão Vida de comunhão Com o corpo de Cristo Quais são os benefícios De uma vida de comunhão com o corpo de Cristo? É conhecer a força dos irmãos A força que a comunidade faz A força que a família de Deus tem de você saber que você pode contar, de você saber que você pode se ajoelhar junto, de você saber que você pode estirar sua mão, estender seu braço, que tem alguém que vai lhe, lhe estender o braço, pode ser que um não estenda, que não veja, que outro seja desligado, olhe para cima, mas em algum momento alguém vai estar atento e vai pegar você pelo braço, vai abraçar você, vai segurar você no meio dessa tempestade seja ela uma tempestade financeira uma tempestade de saúde, seja lá o que for quando você conhece a, a realidade da comunhão quando você vive comunhão, daí a importância de nós vivermos em células por isso nós insistimos aqui, né, porque nós achamos bonito usar células porque isso é importante, porque isso é vital para a minha vida, uma coisa eu estar no grupo de 200, de 500, de 1000 de 1500, outra coisa eu estar no grupo de 15, onde eu conheço, conheço Martinho, eu conheço Elizabeth, eu conheço Marcelo, eu conheço Celina, eu conheço aquela a turma toda que está ombro a ombro comigo eu posso pedir ali, eu posso receber comunhão, comunhão é isso gente, por isso que a gente bota ali aquele cartazinho que tem ovelha desgarrada, é petisco de lobo, é petisco do demônio, de satanás, porque é, é frágil, se torna frágil porque não conhece, na primeira tempestade que vem, não sabe sequer se existe alguém que você pode estender o seu braço eu estava lá em cima de uma cama, aí chega alguém e diz, aonde essa doença é melhor tratada no mundo? Foi isso que disseram para mim. Não, não, menos de uma, não menos de uma pessoa que chegou ali para dizer isso. Qual é o avião que eu lhe coloco aqui agora para você ir para qualquer lugar do mundo? O que é isso? É comunhão. São irmãos e irmãs, gente, povo de Deus que queria me ver bem. E insistiu, teve gente, onde é que eu lhe levo? Nós vamos botar você no avião, Miguel. Mas graças a Deus não precisava. Mas eu pude. Você acha que eu não saí fortalecido disso? De saber que eu posso contar com os irmãos e irmãs, que a comunidade, que a comunhão é importante na minha vida. Então, quer enfrentar a tempestade? Vá sozinho. Pega um barco desse aí que você viu essa cena. Entra nele sozinho. Agora entra nele com um capitão experiente, com um grupo de marinheiros experientes. É capaz de você ir lá para a cabine assistir, jogar videogame, assistir e ficar lendo no meio daquela tempestade porque você sabe que está com alguém que pode lhe ajudar vida de comunhão quer enfrentar a tempestade? é vida de doação quais são os benefícios de uma vida de doação? é conhecer o propósito de Deus quando você conhece o propósito de Deus, está engajado com um propósito na vida, você tem gana para viver, você tem gana para vencer tudo. Eu estou aqui com uma missão. Eu não estou zanzando, como dizia minha mãe, para cima e para baixo, sem saber. Eu não sou um zumbi, eu não sou um walking dead por aí. Eu sou um ser humano que tem um propósito na vida. E atrás desse propósito eu sigo. Se eu tenho essa vida de doação, se eu me dou, se eu me entrego, se eu, me, se eu colaboro, se eu sou alguém partícipe de um projeto, eu tenho mais ânimo para passar para participar dessa vida, para viver essa vida, e aí sim eu vou dizer, essa tempestade vai passar, porque eu não estou aqui por acaso, Deus tem um propósito na minha vida, e eu vou vencer. Por quê? Porque você tem uma vida de doação. Isso são coisas que, que, que vão ajudar você no dia a dia da vida. Uma vida de discipulado, por quê? Porque se você for uma pessoa, um discípulo, quais são os benefícios? Você conhecer a palavra de Deus e saber onde busca recursos e não estar o tempo todo no índice, ou em chave bíblica, onde é que tem a palavra desespero? É aqui, eu vou ali. Conheça melhor a Bíblia, conheça melhor a vontade de Deus, sendo um discípulo, sendo discipulado, conhecendo a palavra, você enfrenta a tempestade, porque você tem um manual dessa, de carta náutica, desse mar bravio, que é a vida que nós vivemos. Então não, não se prive de ser discipulado Em breve nós estaremos aqui lançando o discipulado Eu Mais Um Que é um discipulado aberto de células Especialmente dentro das células De pessoa a pessoa, de um a um Então eu vou discipular uma pessoa São 15 encontros, 15 café, 15 água 15 almoço, 15 feijoado, o que você quiser Mas são 15 encontros que você vai ser discipulado E vai discipular alguém Porque a gente a gente precisa disso Para conhecer os recursos que eu tenho às vezes você está andando em cima de um poço. Você sabe que o sertão, muitas vezes, a gente anda em cima de um, de um rio de águas. E muitas vezes não, pode, não tem como puxar a água que está lá embaixo. Nós, às vezes, andamos em cima da palavra de Deus sem conhecer onde ela está. O discípulo, ele conhece melhor. Porque é uma época, tudo isso é importante, porque é um tempo de tumulto, é um tempo de, de perigo. A tempestade, é tumulto, você imagina aqueles discípulos lá, o que é que a gente faz? Pensa que eles estavam assim, quietinhos, tranquilos, o que é que a gente vai fazer mesmo? Vamos decidir aqui o que é a gente Estava um tumulto, estava um perigo, um desespero. E nesses momentos, é quando Paulo escreve aos Coríntios sobre o sofrimento, sobre as tempestades, ele mesmo diz o que ele viveu, espiu na carne, ele diz que já orou três vezes e não conseguia se libertar disse que foi surrado, espancado, humilhado Que andou por tudo que é canto Porque também nós, diz ele aos que Estamos nessa, nesse tabernáculo Nesse corpo, gememos Carregados Não faz a, a ideia de alguém gemendo Sendo carregado É alguém sofrendo É alguém que está vencendo Está ali na luta, no meio de uma tempestade Então perceba As tempestades fazem parte Da vida São tempos difíceis e assim como aqueles discípulos lá estavam em perigo, aquele barco poderia afundar, qualquer um teme em uma situação semelhante. Qualquer um vai temer. E, e não, não se entenda, nós somos cercados de situações assim. Nós somos cercados. Elas são imprevisíveis e nós somos cercados. Mas algo importante é você saber que o... O que é que você deve lembrar no meio de uma tempestade? O que é que você deve lembrar? Você está enxergando aquelas ondas gigantes. Você tem a noção do perigo, mas você não pode esquecer que Cristo está do seu lado. Nunca esqueça disso. Você tem que lembrar da presença de Deus no meio da tempestade. Tenho-vos dito... Para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, tenham ânimo, eu venci o mundo. Não se culpe todo o tempo, porque nossas limitações nos levam a esquecer certas coisas. Nós às vezes nos desesperamos, nós somos assim. Mas procure estar atento, a importância de estar pronto, de estar preparado para as tempestades todo o tempo lembre que você tem a presença de Deus no barco da sua vida. Aquele pastor pregador aqui do Summit algumas vezes, Greg Groeschel, ele disse o seguinte, nunca deixe que a presença da tempestade o faça duvidar da presença de Deus. A onda sobe, mas existe alguém por trás dessa onda, muito maior do que ela. É isso que me anima. Jesus estava ali naquele barco, ele dormia porque tinha certeza que tudo estava bem, mas os discípulos não. Jesus sabe que do rumo da minha vida, mas eu não sei. Então eu tenho aquele momento que eu digo, a coisa está pegando. Nós somos os discípulos. Ainda que lendo a história hoje, nós somos os discípulos. Nós sabemos da sua presença, mas nós tememos. Então busque o Senhor. Faça como os discípulos. Acorde, Jesus. Clame por Ele. Diga como está o seu coração. Coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não rejeita, diz a palavra. Clame. Uma vez aqui, não alcançando, muitos anos atrás, eu falando sobre esse texto, eu disse, olha gente, acorda, Jesus. Você está no meio do furacão aí, acorda, Jesus. Vai lá e diz, Senhor, acorde. Teve um, um jovem assim, ficou intrigado, veio falar comigo. Pastor, mas Jesus disse a ele que eles não tinham fé. E o Senhor disse que ele acordar, Ele falou: O que é que você faria lá, meu querido? O que é que você faria? Você ia dormir junto de Jesus? Coisa nenhuma, deixa de conversa. Você ia dar um grito. Você ia pegar Jesus pelo pescoço, Senhor, acorda. Eu estou morrendo. Não, acho que sim, realmente. Acho que sim, acho que eu acordaria também Claro que eu acordaria Então acorde Jesus Tem momentos na sua vida que, eu, que você precisa dizer Senhor eu não aguento mais O Senhor Tem que me ajudar nisso Porque eu não aguento mais isso Você já se viu momentos assim? Você precisa dizer Isso não é fraqueza não Isso não é falta de fé não Isso é porque você é tão humano como esses discípulos são eram, Que não conseguiram e simplesmente disseram, eu não aguento mais. Acorda o homem. Levanta Jesus e me ajuda. Aquele que clamar, será salvo, diz o Senhor. E eu tenho que ter a noção, por último, que Jesus, é Ele que acalma a tempestade. Ora, se é Ele que acalma a tempestade, e se Ele está no bar comigo, com promessa, não vou deixar você nunca, Ele está dormindo, que nem Jesus é de ferro, então eu vou lá e digo oh, Jesus, acorde por favor, acorde que eu preciso de você preste atenção em algo e eu quero encerrar com isso Jesus acalmou aqui duas tempestades a primeira tempestade que ele acalmou preste atenção ele acalmou a tempestade do mar, da natureza ele falou com a natureza Ele disse Acalmem-se Ele deve ter subido no barco e disse, oh, Pessoal, fica frio Calma aí Pode se acalmar Vai se acalmando o mar Vento, tá bom, pode parar E aí fez-se calmaria Foi isso que ele fez O que é, que é isso? É algo sobrenatural O que era natural? Eram as ondas lá, o vento e vem o sobrenatural e acontece. Porque Jesus é Senhor do sobrenatural. Porque a nossa fé é sobrenatural. Se a nossa fé fosse natural, só aconteciam as coisas que a lógica dizia que deveriam acontecer. Se a minha vida é baseada numa uma fé sobrenatural, o meu Senhor, Ele comanda o sobrenatural. Ele comanda os mares, comanda os ventos, comanda os vírus, comanda as bactérias, comanda as enfermidades... Comanda a dor de cabeça Comanda qualquer coisa Mas comanda também o meu caráter Comanda também a minha postura A minha diligência, a maneira que eu vivo Ele se levantou Repreendeu o vento e disse ao mar aquiete se acalme-se E o vento, claro, obedeceu E fez-se completa A bonança Então escute aqui, preste bem atenção É a primeira vez Que Jesus fala com a natureza na Bíblia é a primeira vez que Jesus maneja o sobrenatural. Ele multiplicou cinco peixes em cinco mil. Ele fez cegos nascerem a enxergar. Ele fez paralíticos andarem. Ele fez cegos, como eu disse, ver. Ele trouxe a vida aquele que estava morto. Pegou o filho da viúva, o único que ela ia sepultar, tocando no seu esquife e trouxe o jovem à vida novamente. Ele tirou o talita e disse: Comi, levanta. -o. Isso é tudo ele dialogando com o sobrenatural. Morte, você não tem poder sobre isso. Agora eu quero que ela viva. E ele, ela viveu. Ele colocou a orelha daquele soldado de volta no lugar. Tem cirurgião que todo no respeito, o Marcelo, que está aqui na minha frente. Tem cirurgião que faça isso rapidinho assim. Passou a orelha, Pedro danou a, a espada no, na orelha do soldado. Repreendeu. Pedro foi lá, pegou sem anestesia, sem nada. Colocou no lugar e... Ele fez surgir de onde não havia. Isso é dialogar com o sobrenatural, é comandar o sobrenatural. O que seria uma tempestade diante disso? Jesus é Senhor de tudo. Ele quem diz aos vírus, Ele quem diz às bactérias, às inflamações, Ele que dá vida e tira vida, Ele quem dá saúde, Ele que conhece todos os nossos dias. Então entenda algo, eu não sei quando ela vai... Ele vai fazer algo desse tipo, eu não tenho a menor ideia, assim como não sei também quando isso vai acontecer, mas eu sei que Ele pode fazer. Essa é a diferença. Eu não comando Jesus, mas eu sei que Ele pode fazer. Então, humildemente, eu clamo, acorda, Jesus. Eu não aguento mais. Eu estou no olho do furacão. Eu não vou dizer você agora está curado, você agora está livre, você agora está tá, são. Eu não vou dizer isso para ninguém porque eu não tenho diploma de médico. Eu apenas tenho a fé de que eu sei que ele pode fazer isso. E eu posso dizer, olha, nós vamos orar por isso. E eu creio que o Senhor pode fazer. O que ele vai fazer é projeto e plano dele. Ele acalmou a tempestade da natureza. Essa foi a primeira que ele acalmou. E essa é mais fácil acalmar essa ele tem um total controle essa ele diz, cala a boca vento e o vento cala a boca Se acalma mar e o vento se acalma quando ele diz por uma enfermidade está repreendida um vírus, uma bactéria, seja lá o que for está tá, 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 santo, está curado acabou, isso é a autoridade Jesus é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses é o Senhor do universo, ele faz o que ele quiser mas a segunda tempestade que ele acalmou, é a mais difícil de todas é a tempestade do coração daqueles discípulos porque olha, mais fácil é curar Do que trazer alguém Ao conhecimento E à convicção de que Jesus é Senhor dos senhores Que Jesus é o Salvador Porque isso Jesus não tem controle sobre Depende de mim Depende de você Ele acalmou o coração daqueles discípulos Sim, claro Diz o texto Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse se foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo no travesseiro, etc. Os discípulos o acordaram chamaram mestre. desesperados. Assim ele acalma a nossa tempestade. Porque é aí que a gente diz, quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. É porque ele pode acalmar a tempestade do meu coração, inquieto do meu coração desfavorecido de fé, meu coração sem consolo, do meu coração inquieto mesmo, o Senhor pode acalmar isso você percebe que são dois milagres aqui o milagre da natureza e o milagre na vida dos discípulos qual é o milagre que você precisa? qual é o qual é a tempestade que você precisa que seja acalmado? Baseado nesse texto bíblico, na palavra de Deus, eu posso dizer a você que, independente de qual for, o Senhor pode acalmar. Eu quero apenas ler dois versículos bíblicos e chamar vocês à oração. Paulo, na sua luta, ele disse aos coríntios, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, é difícil de entender isso, mas é isso que ele está dizendo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno o salmista, salmo 94, ele diz não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio quando eu disse os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou, quando a ansiedade já me dominava no íntimo o teu consolo trouxe alívio para a minha alma a tempestade é real ela acontece na nossa vida não tenha dúvida disso mas saiba que o Senhor está no barco da sua vida. Fez seus olhos, vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós sabemos, Senhor, da nossa fragilidade, da nossa dificuldade. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a enxergar que Tu estás, tu estás nesse barco da nossa vida. Nas tempestades que nós enfrentamos, estamos enfrentando, ou vamos enfrentar. Pai, nos ajuda a estar seguro na Tua mão, Senhor. Seguro pela Tua mão. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás no barco conosco. Em no nome de Jesus. Amém.